0: Hola cómo están, que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté sobre ustedes, que, que la divina misericordia de Dios esté con ustedes y en todo lugar y en todo momento. En el día de hoy vamos a empezar un nuevo capítulo que en este, capítulo, en este caso sería el Levítico capítulo 11 Pero antes de iniciar vamos a orar y vamos a pedir la presencia de Dios Padre Todopoderoso En su divina misericordia, en su divino poder Que descienda su gracia sobre nosotros Padre Poderoso, Padre Misericordioso, Padre Eterno En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos, Señor Jehová, que esta no sea una oración vacía, sino que sea llena de la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdanos a clamar, ayúdanos a pedir, ayúdanos a orar, Señor, acorde al a las intenciones del corazón, tú nos conoces, Espíritu Santo, tú sabes, Señor, qué es lo que hay en nuestros corazones, porque dice que de la llenura del corazón habla la boca, tú sabes cuáles son las situaciones que estamos pasando, cuáles son las situaciones que estamos viviendo, cuáles son nuestras necesidades. Te pedimos Espíritu Santo que tomes control de esta hora, de este tiempo en el cual se va a compartir una palabra, una palabra de edificación, te pedimos Espíritu Santo, Espíritu Misericordioso, que nos concedas el don de sabiduría, que nos concedas el don de discernimiento, que nos concedas el don... de de ciencia, para que podamos interpretar, para que podamos comprender, para que la palabra de Dios Todopoderoso quede grabada en nuestros corazones, Señor, marcadas con fuego. Espíritu Santo, desciende, pósate sobre cada uno de nosotros, para que día a día podamos ir siendo santo, no seamos ofrenda agradable a Dios ofrenda agradable a Dios en esta hora Espíritu Santo ayúdanos a hacer esta confesión de fe pero esta confesión de fe consciente de lo que vamos a hacer y que por sobre todas las cosas tengamos fe en el poder de Cristo Jesús Señor Jesucristo, yo creo y yo confieso que tú eres mi Salvador, mi Redentor, mi Sustentador personal. Yo creo que Dios Todopoderoso te levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y desde allí ha de venir a juzgarnos. Yo te pido que seas tú perdonando nuestros pecados Perdona nuestros pecados, nuestras palabras, nuestras omisiones. Perdónanos, Espíritu Santo. Te pido, te, per, es, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, Señor Jehová. Señor Jesús, escribe nuestro nombre en el libro de la vida y que de ese libro nuestro nombre nunca sea borrado. Reconoce nuestro nombre ante Dios Todopoderoso y ante sus ángeles. Escribe nuestro nombre en el, en el libro de la vida. Te pido que seas tú reconociéndonos o reconociendo nuestro nombre ante Dios Todopoderoso y ante sus ángeles. Señor Jehová, Padre. En esta hora, te pido que tu Espíritu Santo sea examinando mi corazón, Señor, examinando nuestros corazones. Tú sabes, Señor, cuáles son nuestras intenciones, cuáles son nuestros deseos. No está el pensamiento, en, tú conoces nuestro pensamiento, no está en la palabra en la boca y tú ya la conoces. Yo creo en un Dios de misericordia. Yo creo en un Dios de poder, yo creo en un Dios grande y misericordioso, único. Yo creo en el poder del Espíritu Santo, yo creo en la obra del Espíritu Santo. Yo creo en la obra del Espíritu Santo que dice que Él vino a convencer al pecado de a no, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en Cristo Jesús. De justicia por cuanto fue con el Padre y ha de venir por su iglesia amada. Y de juicio por cuanto el príncipe de este siglo, Satanás y todas sus huestes, ya fueron juzgadas y condenadas a arder en el lago donde será el crujir de dientes. Creo en la resurrección de Cristo, creo en el rapto de la iglesia. Creo en el poder del Espíritu Santo, creo que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Señor Jesucristo, Señor Jehová, Espíritu Santo, Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Te pido, ten misericordia por esa gente que no te conoce, ten misericordia por esa gente que está alejada de ti, ten misericordia por esa gente, Señor, que está ahí en el mundo ciega, que está viviendo una vida a ciegas, una vida sin rumbo. Yo sé, Señor, que algunos están destinados a la condenación y otros a la salvación. Tú sabes quién está condenado o quién está destinado a la salvación. Pero yo creo en un Dios de milagros, en un Dios de poder, en un Dios de lo imposible. Yo creo en el Dios de lo imposible, en el único y en el verdadero. Te pido, Señor Jesucristo, que tengas piedad, misericordia. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Están cegados tanto en el dolor, en la rabia, en la lujuria, en la fornicación. Están tan cegados en tantas cosas, Señor, en la hechicería, Señor, en la brujería, en la avaricia, que no que no te pueden ver, que no pueden volver los ojos a Cristo Jesús, porque el príncipe de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos. Tú sabes, Señor, cuál es la intención de mi corazón, cuál es el deseo de mi corazón. Por sobre todas las cosas te pido que sea la voluntad de Dios Padre Todopoderoso, pero ten misericordia, Padre. Ten misericordia, Padre Celestial, por esa persona que tanto quiero, Padre bendito, Padre poderoso. Ten misericordia, Padre Celestial. Por más que no comparta mi camino, por más que esté alejado, por más que se haya ido al mundo, y disfrute del mundo. Padre poderoso, Padre celestial, guárdalo, protégelo, libértalo, cúbrelo, Señor. Muéstrale el camino, Señor. El camino es Cristo Jesús, que el camino le sea revelado. Te pido una transformación, Señor. Que ahí donde está Padre Celestial, ahí a donde va, seas tú, Señor. Te pido, Señor, que coloques un, un muro de fuego alrededor. Protégelo, Señor, coloca ángeles guardianes Libértalo de todo mal No importa, Señor, el dolor que me haya causado No importa, Señor, lo que haya sido Pero en esta hora, Padre bendito, Padre poderoso Cúbrelo con tus alas Abre sus ojos Reprende ese espíritu de muerte Reprende ese espíritu de muerte, Cristo Jesús entregó su vida en la cruz y la muerte ha sido vencida y la muerte estará en el lago donde será crujir de diente. ese es el lugar de la muerte, la muerte fue vencida en la cruz del Calvario pido Señor misericordia Padre misericordia 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 Padre Todopoderoso en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén muchas veces va a haber gente que no va a causar dolor mucho dolor y que vamos a pensar que estamos a punto de perder la cordura, que estamos a punto de perder todo, y vamos a sentir un vacío en nuestro pecho, en nuestro corazón. Pero hay un Dios grande y poderoso que nos sostiene, y el cual no nos deja caer. Yo no sé en qué situación estarás, yo no sé si tendrás un familiar, un ser amado, alguien en el mundo pero pide por la misericordia de Dios pide por la misericordia de Dios que Dios Todopoderoso vuelva y lo mire así como lo miró a Saulo de Tarso y lo transformó en Pablo tal vez tus hijos, tu familia está en la droga, tu amigo Tal vez están en otras situaciones, pero pide, clama a Dios Todopoderoso, clama a Dios Todopoderoso, pide la obra del Espíritu Santo, este es el tiempo del Espíritu Santo, pide la obra del Espíritu Santo, pide la voluntad de Dios Todopoderoso, la misericordia de Dios. Ahora sí. Los invito a que pasemos a la lectura del capítulo 11 del libro del Levítico. Y el capítulo 11 del libro del Levítico dice así. Animales limpios e inmunos Habló Jehová, a Moisés y Aarón diciendo... Hablad a los hijos de Israel y decirle, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra, de entre todos los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis, pero de los que rumian o que tienen pezuña no comeréis esto, del camello porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo, lo tendréis por inmundo también el conejo porque rumia pero no tiene pezuña lo tendréis por inmundo asimismo la liebre porque rumia pero no tiene pezuña la tendréis por inmunda también el cerdo porque tiene pezuña y es de pezuña hendida pero no rumia lo tendréis por inmundo de la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto los tendréis por inmundo. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aleta y escamas en las aguas del mar y en los ríos, esto comeréis. Pero todos los que no tienen aleta ni escama en el mar y en los ríos, así todos los que se mueven, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os será pues abominación de su carne, no comeréis y no abominaréis su cuerpo muerto. Todo lo que no tuviere aleta y escama en las aguas, lo tendréis por abominación. Y de las aves tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahueso, el azor, el gallinazo, el milano según su especie. Todo cuervo según su especie, el avetruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abodilla y el murciélago. Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendréis en abominación. Pero estos comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas que tuvieras pierna además de sus patas para saltar con ella sobre la tierra. Estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, el langostín según su especie, el árbol según su especie y el agab según su especie. Todo insecto alado que tenga cuatro patas tendréis en abominación y por estas cosas seréis inmundo, cualquiera que tocare sus cuerpos, muerto será inmundo hasta la noche, inmundo será hasta la noche, cualquiera que llevare algo de sus cadáveres, lavará su vestido, y será inmundo hasta la noche, todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida, ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo, y de todo los animales que andan en cuatro patas tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre su carne Y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. El que llevare sus cadáveres lavará su vestido y será inmundo hasta la noche y lo tendréis por inmundos. Y tendréis por inmundo a todos a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundo de entre los animales que se mueven y cualquiera que los tocare. Cuando estuvieran muertos será inmundo hasta la noche. Y todo aquello sobre lo que cayere algo de ellos después de muerto será inmundo, o sea, cosa de madera, vestido, piel, saco, cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio, toda vasija será de barro, dentro de la cual cayere, alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella, y quebrantaréis la vasija, todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo y toda bebida que hubiere en esa vasija será inmunda. todo aquello sobre lo que cayere parte del cadáver de ellos será inmundo el horno u hornillo los derribarán son inmundo y por inmundo los tendréis con toda la, la fuente y la cisterna todos se recogen en agua serán limpias mas los que hubiese tocado en los cadáveres será inmundo y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar será limpia mas si se hubiere puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella la tendréis por inmunda y si algún animal que tuviereis para comer muriere el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Y el que comiere del cuerpo muerto lavará su vestido y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto lavará su vestido y será inmundo hasta la noche. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra eso es abominación. No se comerá todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda... So sobre cuatro o más patas de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis porque es abominación no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra ni os contaminéis con ellos ni seáis inmundo por ellos porque yo soy Jehová vuestro Dios vosotros por tanto os santificáis y veréis y seréis santo porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo porque santo soy yo. Porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y de las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra en la tierra para hacer diferencia entre lo limpio y lo inmundo, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Bueno, y ahora vamos a seguir la lectura y en este caso vamos a ver una concordancia. Este capítulo tiene una concordancia en lo que sería el... Versículo 44 porque dice, Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos Porque yo soy santo. Esto lo podemos ver en Levítico 19, 2 y en Primera de Pedro 1, 16. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que sería la lectura de eh, la interpretación de este capítulo, del capítulo 11. En base a la Biblia de Estudio Teológico Reina Valera 1960. Quería comentarles que tengo un Face y que en ese Face voy a estar subiendo imágenes que trae esta Biblia. Porque la verdad que estaba pensando que sería un desperdicio no compartir las imágenes, los hermosos recuadros, las hermosas imágenes que tiene esta Biblia para que ustedes eh, vayan viendo con respecto a... Hay varios capítulos donde tienen imágenes, tiene este, comentarios que son muy enriquecedores para que ustedes puedan disfrutarlos. Sí, eso lo van a poder encontrar si ustedes lo desean en mi Facebook. No, perdón, en mi Instagram que es este, Paola F. Guerra y lo voy a empezar a subir para que ustedes lo puedan disfrutar y puedan ver hay unos recuadros. por ejemplo, la primera la levítico 1 tiene un recuadro, un recuadro con respecto a las cinco ofrendas principales con respecto a los sacrificios. Después eh, anteriormente en el libro de Éxodo había una, una imagen de cómo era el altar. Como era el tabernáculo de, de Dios Todopoderoso. Y la verdad que me gustaría mucho poder compartir eso con ustedes. Y que ustedes puedan disfrutarlo. Y, más o menos, ver cuál es la Biblia de la cual este, se estoy tomando este estudio, ¿sí? Ahora sí, pasemos a lo que sería la lectura de la e interpretación en base a esta Biblia. Que tiene esta Biblia, ¿sí? Y dice... del versículo 1 hasta capítulo 15 33 habla sobre las leyes sobre lo limpio y lo inmundo Levítico 10 del 10 al 11 enuncia las funciones principales de los sacerdotes israelitas una de sus responsabilidades era discernir entre lo inmundo y lo limpio los capítulos 11 al 15 explican este principio a diversas aplican este principio a diversas áreas de la vida y la cultura de israel el capítulo 11 trata sobre los alimentos considerados limpios y por lo tanto aptos para consumir y los alimentos inmundos cuyo consumo está prohibido el capítulo 12 aborda la purificación de la mujer después del parto los siguientes dos capítulos capítulo 13 y 14 contienen disposiciones sobre la tiña las enfermedades de la piel y las infecciones el capítulo 15 trata sobre las secreciones corporales que pueden ser causa de impureza en una persona estos cinco capítulos conforman un código normativo que le indica a Israel y en especial a los sacerdotes que es limpio y que es inmundo a los ojos de Dios ahora sí vamos a leer lo que sería el capítulo 1 del versículo 1 al 37 del, al 47 Habla de los animales limpios y los impuros. Este capítulo explica qué animales se consideraban limpios y cuáles inmundos. La base lógica para determinar la pertenencia de un animal a una u otra categoría ha intrigado a los comentaristas de todas las épocas y no se ha llegado a una opinión consensuada. Las explicaciones más comunes remiten a cuestiones de higiene, el tema de la muerte, los animales inmundos estaban en cierta, en cierta forma más asociados a la muerte de la mentalidad hebrea y el rechazo a las costumbres de los cananeos. Más recientemente algunos han propuesto que los animales se consideraban inmundos en función de criterios preestablecidos, por ejemplo el criterio establecido por Israel para los animales de cuatro patas se basaba en las vacas en las cabras es decir en los animales que ellos criaban así pues el cerdo era inmundo porque aunque tiene cuatro patas no no es rumiante y por lo tanto no se ajustaba al criterio al evaluar las diferentes explicaciones probablemente lo más justo es admitir que ninguna de ellas logre establecer una base lógica que pueda explicarse a todos los animales mencionados en el presente capítulo como resultado podrían existir varias razones por las que un animal se consideraba limpio o impuro. Sin embargo, mientras que el fundamento lógico de la clasificación continúa siendo materia de debate. El propósito de estas leyes resulta claro. En pocas palabras su objetivo era ayudar a Israel en cuanto pueblo santo del Señor a distinguir entre pureza e impureza cabe destacar que establecer esta diferencia en lo ritual sin duda le servirá al pueblo como recordatorio constante de su necesidad de realizar distinciones similares en el campo moral además el cumplimiento de estas disposiciones para los alimentos expresaba la devoción de israel al señor así como él había separado a israel de las demás naciones también ellos debían separar los alimentos limpios de los impuros. Esto explica la eliminación de estas restricciones en Hechos 10, versículo 9 al 28, a partir del momento en que la diferencia entre los judíos y los gentiles dejó de ser significativa para definir al pueblo de Dios. Esto lo podemos comparar también con Marcos 7 al 19, Colosenses 2 del 16 al 23, Hebreos 9 del 1 al 14 y Hebreos 10 del 1 al 18. La obediencia de Israel a estas restricciones dietéticas también era expresión de que el pueblo honraba al creador y le reconocía el derecho a decidir cómo habrían de utilizarse sus criaturas, los animales limpios eran los que se podían comer está claro que clasificar un animal como inmundo no equivale a declararlo malo Dios ocupa de todas las bestias por igual puras o impuras esto, esto lo podemos ver en salmos 104 del 17 al 18 y en, en el salmo 147 versículo 9 Levítico establece un sistema práctico en sencillo para clasificar los animales comestibles según características fácilmente observables. Está pensado para la vida de Israel en Canaán y no siempre puede aplicarse a otros animales conocidos para Israel en aquel tiempo. Por ejemplo, el esturión, que los rabinos contemporáneos consideran no apto para el consumo debido a al tipo de escama no está incluido en este listado esta clasificación se adecua a sus, a sus propósitos bien diferente del que persigue la taxonomía de la zoología contemporánea podemos ver un listado paralelo, esto lo vamos a ver más adelante en Deuteronomio 14 del 3 al 21, ¿Qué significa la palabra Taxonom taxonomía 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 permítame vamos a ver la taxonomía es la ciencia que estudia los principios, métodos y fines de la clasificación. Este término se utiliza especialmente en biología para, para referirse a una clasificación ordenada y jerárquica de los seres vivos y en educación para enseñar y diseñar los objetivos de aprendizaje. Por ejemplo, los principales ordenados de menos a más incluidos son especie, género, familia orden, clase filo, división, reino y dominio por ejemplo especie eh, la especie acuática podría ser um, el reino por ejemplo el reino el, el reino eh, perdón el reino animal, el reino vegetal el reino mineral por ejemplo ahí tendríamos un ejemplo de lo que sería la taxonomía perdón que no me sale la palabra que sería taxonomía también tenemos por ejemplo las clases sociales que se lo podría tomar porque dice que clases podemos tener como la clase rica, la clase media la clase pobre también en la India hay una, una hay una división de castas. Si sí, no me acuerdo precisamente cómo se llaman las castas, pero están divididos en castas. También podemos tomarlo eso como una, taxi, una taxonomía. Por ejemplo, si buscamos castas en la India. en las castas en la india por ejemplo tenemos lo que sería serían cinco grupos sociales por ejemplo tenemos ahí ¿no? lo que serían estas clases sociales que eh, dividen o también podría ser la no, como se lo puede tomar como la nobleza acá por ejemplo tenemos lo brahma. Manes, tenemos los que son los sacerdotes maestros tenemos los chatrías, los políticos tenemos los vallías que es comerciantes los yudras que son los esclavos que vendrían a hacer lo y por ejemplo tenemos una esta me acordaba por qué viene este ejemplo por qué le hago porque me había leído yo un libro de Pablo Neruda que no es la siempre conocida como que 100 poemas de amor y una canción desesperada no, hay más libros de Neruda que son muy lindos y hay uno que habla sobre las experiencias de Neruda ¿sí? y, y habla que están los parias que son los melchas que son los intocables es una clase tan baja que se considera fuera de los varnas, es decir que los más 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 bajos pero lo más impuro por así decirlo en la, en, en, dentro de las castas eh, de la India yo me acordaba precisamente de, de, de esto ¿no? que yo había leído hace un tiempo de, de este de tipo de, 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 de castas o de divisiones sociales en lo cual sería lo más impuro lo más desechable que eso lo podemos ver en la India Bueno, les pido nada, disculpas por haberme ido un poquito del tema y vamos a seguir con la lectura del capítulo de la interpretación del capítulo 11 y dice versículo del 1 al 8 esta primera sección trata sobre los animales terrestres para que un animal fuera considerado limpio debía reunir dos condiciones tener las pezuñas hendidas y ser rumiante en la práctica esto significaba que Israel podía comer animales ongulados como el ganado bovino, caprino y bo vacuno y animales salvajes como los antílopes esto lo podemos ver en Deuteronomio 14 del versículo 4 al 5 pero el caballo que seguía siendo ongulado no tiene las pezuñas hindúes Endida, se consideraba inmundo. Según parece, la dieta de los animales no influye en su caracterización como limpios inmundos. El texto no hace referencia a la alimentación de los animales. Por ejemplo, animales, el camello, el conejo y la liebre son herbívoros, pero se los consideraba inmundo. El único animal de la lista que no es estrictamente herbívoro es el cerdo. Muchos de los animales acuáticos limpios listados son carnívoros. La expresión traducida como rumia se explica aquí no solo a los camellos sino también a los canejos y a los liebres. La explicación es que al observar la masticación constante de estos animales la encontraban semejante a las de las vacas u otros rumiantes. Versículo del 9 al 12. En los animales acuáticos, la presencia de las aletas y las escamas marca la diferencia entre limpios e inmundos. En la práctica, esto implicaba que se consideraban limpios aquellos animales que los zoólogos modernos clasificarían como auténticos peces, los animales acuáticos que no tienen aleta ni escamas. Por ejemplo, los, los calamares o mariscos eran inmundos. Versículo del 13 al 19, la mayoría de las aves inmundas eran aves de presa o carroñera, es decir, asociadas a la sangre y a la muerte. El término traducido de ave es o abarca diferentes animales que vuelan, por eso el listado incluye al murciélago. Versículo 20 al 23, todo insecto alado se considera limpio, se puede despegar si puede despegar del suelo. Con respecto a la autorización para comer langosta. Y Agap que es saltamonte. Esto lo podemos ver. En la dieta de Juan el Bautista. En Mateos 3.4. Acá dice Agap saltamonte. En México tienen la costumbre de comer lo que se llama como chapulines. Y creo que si me está escuchando un mexicano. O mi amiga mexicana ya sabrá. Son muy ricos de lo te los sirven como eh, con un poquito de chile, limón y sal, bien tostaditos, este, frititos, así te los comes. Les digo porque los probé. Este, son muy ricos. La verdad que sí, son muy ricos, muy, muy ricos. Siempre me gustó probar así cosas. Volvamos al tema y perdón por haberme distraído, versículo 24 al 28, la ley introduce progresivamente el tema de la muerte como fuerza contaminante, ver cuerpo muerto por ejemplo, los cuerpos muertos de los animales inmundos contaminan, es decir todo aquel que los tocare será inmundo durante un periodo de tiempo hasta la noche, versículo 29 al 35, la, conis, la condición de inmundos de estos animales no solo impería su consumo sino que además provocaba la contaminación de cualquiera que tocara su cuerpo versículo 36 al 38 no queda claro por qué el agua de la fuente y la cisterna no se contamina si cae en ella un animal muerto quizás sea porque se trata de agua corriente que se renueva de forma permanente también es posible que la excepción se deba a la escasez de agua en Palestina. Puede ser que por la falta de agua no, no, no lo tomaban como inmundo. Versículo 39 al 40. Incluso los cuadrúpedos limpios contaminaban después de muerte. Versículo del 44 al 45. Y esto es lo más importante porque esto yo lo subrayé y dice. Porque yo soy Jehová. Esta es la primera vez en Levítico que el Señor se presenta valiéndose de esta fórmula. La expresión se vuelve frecuente a partir del capítulo 18, porque yo soy santo. Esto lo podemos ver, comparar en eh, Levítico 19.2, Levítico eh, 20.26, Levítico 21.8. El Señor, que es santo, llama a su pueblo a santificarse, es decir, a consagrarse a la santidad y a ser santo, es decir, a tener un estilo de vida santo. y que os hago subir de la tierra de Egipto la santificación personal la decisión de imitar el carácter de Dios es una respuesta a la gracia iniciativa de Dios ¿Sí? la primera de Pedro capítulo 1 versículo 16 aplica el mismo principio a sus destinatarios cristianos al describirlos como herederos de este privilegio especial en este caso yo creo que esto se refiere personalmente lo tomo porque la verdad que lo voy a tomar personal a cuando Dios nos separa de algo que es inmundo y nos saca porque de qué situaciones no te ha sacado Dios Dios me ha sacado de las puertas de la muerte Dios me ha sacado de las puertas de la desesperación Dios me ha sacado de las puertas de la, de la lujuria Dios me ha sacado de las puertas de de la locura ¿De dónde te sacó Dios? Tomemos eso de Egipto. Bueno, ¿quién era tu Egipto? ¿Cuál era el Egipto que tú tenías antes de conocerlo a Dios? Cuando Dios se presenta y Dios decide que por su divina misericordia te va a ser santo. ¿De dónde te sacó Dios Todopoderoso? ¿De qué Egipto te sacó Dios Todopoderoso? Aún así nosotros tenemos la tendencia, bueno nosotros, yo a veces tengo la tendencia, en este momento estoy como que aceptando, es difícil aceptar la voluntad de Dios muchas veces cuando nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, nuestra carne quiere hacer lo contrario, porque nuestra carne tiene una tendencia a querer hacer lo que ella quiere, que va en contra del espíritu, en eso también hay que pedirle a Dios que obre mucho en nuestras carnes, yo por ejemplo hice un pacto de santidad, tengo un anillo que es como, tal vez mucha gente diga, no, es que eso no es bíblico, que eso no... Tengo un anillo en el cual yo me comprometí y el anillo dice santidad a Jehová adentro. Yo le consagré mi cuerpo a Dios Todopoderoso, le consagré mi alma, mi espíritu a Dios Todopoderoso, para que Él me guarde, para que Él me proteja, para que Él me libre, para que Él me purifique, porque no estaba en condiciones de volver a pasar lo que eh, había pasado hace unos días atrás, que me había causado un dolor inmenso y todavía me causa mucho dolor no tengo la fuerza para soportar algo así nuevamente entonces yo le pedí al Señor le hice un pacto, le hice un compromiso tal vez mucha gente dice porque hay iglesias que no reconocen hoy en día los pactos ni los compromisos bueno, el único que tiene el derecho de juzgarnos es Dios Todopoderoso porque Dios sabe cuáles son las intenciones de nuestros corazones cuáles son nuestros deseos mi deseo es purificarme, mi deseo es mantenerme, presentarme santa ante Dios Todopoderoso, que me ayude. Es difícil porque tengo un carácter un poco difícil, pero le pido mucho a Dios Todopoderoso. Más adelante creo que le contaré la historia de por qué este anillo de compromiso, que es con un listí, un, tiene un... ¿Cómo se llama? Es un anillo de compromiso y a la vez es una y vos, alianza Y cada vez que la miro Sé que es el pacto, santidad a Jehová Cada vez que estoy por hacer algo, lo miro y digo No, santidad a Jehová, santidad a Jehová Santidad a Jehová, santidad a Jehová Y tomemos esto, porque yo soy Jehová vuestro Dios vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. La santidad es difícil, pero no imposible en Cristo Jesús. Algún día llegaremos a la medida en Cristo Jesús. Sé que todavía tengo un millón de errores, un millón de cosas. Sé que todavía caigo, que me levanto, que tengo un montón de cosas. Pero sé que algún día llegaré llegaré a la medida que Dios desea. Por el momento, por el principio, empecé consagrándome a Dios Todopoderoso, para que Él guíe mi vida, para que Él me guarde, para que Él me liberte, y reconociéndolo como mi Señor y Salvador y mi Redentor. Dice la palabra que la Iglesia de Dios es que la iglesia es la novia del cordero. En Oseas habla de la novia, muy lindo. Habla de la novia. Nosotros que somos la formamos parte de la iglesia, somos parte de la novia de Dios, por lo tanto, nosotros tenemos que guardarnos, comprometernos. No digo que sea, no digo que es posible que vos vas a andar, no, sino. Por ejemplo, en mi caso, yo lo miro y digo, no, santidad a Jehová. Estaba por decir una grosería y lo miro y digo, no, santidad a Jehová. Estaba por hacer algo que el otro día que me gustaba, que antes me gustaba, lo miro y digo, no, santidad a Jehová. Es difícil porque uno quiere hacer cosas que hacía antes. Pero esto a mí me sirve para poder venir en este camino, para que en algún momento, con la gracia de Dios Todopoderoso, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, pueda llegar a la medida de la mujer que Dios quiere que yo sea. Les pido una disculpa si me extendí, en un futuro espero poder compartir más sobre mi vida, y poderlos conocer y que nos podamos conocer y compartir nuestras experiencias en el Señor. Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte y nos estaremos encontrando para la lectura del capítulo de Levítico, capítulo 12. Que Dios los bendiga.